0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Yo soy Patricio y quiero dar la bienvenida a este el tercer episodio del podcast de Primera Fila. El podcast donde cada semana les traeré una reseña sobre los mejores estrenos, las películas de moda y cualquier cosa de la que quieran que hablemos referente al mundo del cine, series y cultura geek. Y bien, que me perdonen las películas de Nolan por considerar a esta como la mejor, porque... Miren, la verdad es que traté de escribir esto después de meditar un poco la película De pensarla, de, de no dejarme llevar por la emoción Porque al final de cuentas no quería dejarme llevar por la emoción Y la verdad es que hasta estas alturas sigo igual de maravillado con ella Esta fue una de esas películas que me, que me hacen amar el cine O sea, esa magnitud Pero, ok, vamos a dejar de durar este un momento y pasamos a los detalles para todos aquellos que no quieren spoilers, no se preocupen, esta será una reseña libre de peligro, pueden escucharla sin ningún temor. Que igual no es como que haya muchos, pero los que hay quizás sí podrían arruinar la experiencia a unos cuantos. Entonces, para evitar esto, no se preocupen, no va a haber spoilers. Empecemos con lo importante. Batman y Bruce Wayne. Personaje que a lo largo de muchos años ha sido motivo de expectativa cada que se anuncia un nuevo cast. Tal como lo vimos con el caso de Michael Quinton, lo vimos con el caso de Christian Bale, más recientemente con el caso de Ben Affleck. Y en esta ocasión nos toca con el caso de Robert Pattinson. Cada vez que, se, que anuncian un nuevo Batman empieza la polémica sobre... Eh, pues bueno, comienza la lluvia de opiniones con respecto a que si el actor es la mejor opción, si está lo suficientemente musculoso... Vaya, incluso ha habido comentarios sobre si es tan guapo y seductor como el mismo Bruce Wayne de los cómics. Cosa que me hace simplemente ridícula. Eh, sin embargo, aquí me gustó la forma en la que nos presentan este Batman. Un Batman inexperto, lleno de ira, lleno de esa, de esa sed de venganza. Tanto que él se llama a sí mismo La Venganza. Y vemos cómo esa misma venganza lo tiene cegado y lo hace cometer errores. Vemos cómo estrena alguno de lo, algunos de los artilogios clásicos, eh, aún no tan perfeccionados, y también vemos que, así como da golpes, los recibe. ¿Por qué? Porque es un Batman joven que apenas está descubriendo lo que significa ser el Caballero de la Noche, el Justiciero de Gotham, y que está entendiendo su lugar en la ciudad. Eh, tanto así que la policía aún no confía en él en este punto, y lo siguen viendo como un bicho raro. Pero no entendemos porque es un Batman que lleva solamente dos años con este mando. Incluso donde lo comentan en la película, él apenas lleva dos años siendo Batman. Entendemos que pues tenga todavía ciertas actitudes que tiene que pulir y no nos entrega en una versión como la que hemos estado viendo, donde ya es un Batman consolidado. También leí que algunos se quejaban porque no existía una diferencia entre Batman y Bruce Wayne, cosa que si no que si habíamos visto en las anteriores películas pero yo pienso que esa misma inexperiencia es la que ocasiona que todavía no tenga bien dibujada esa línea entre el personaje y la persona. La violencia mostrada en sus peleas es justamente la violencia que él tiene consigo dentro, buscando ese equilibrio entre saciar su sed de venganza y mantener su alma intacta de, al no cruzar la línea que lo diferencia de aquellos a quienes castiga. A nivel técnico vemos completamente a la mano de Greg Fraser, dándonos planos hermosos, muy bien cuidados y con una paleta de colores que nos retrata la decadencia de Ciudad Gótica, un lugar lleno de delincuencia, decadencia, drogas y un sinfín de pecados propios de una sociedad corrompida, algo muy común en esta clase de género que nos presentan. Todo eso nos transmite por medio de sus colores y sus locaciones, ya que vamos de un escenario a otro pero todos estos parecen que estuvieran metidos en lo más escondido de la ciudad, casi como si en cada esquina un plan retorcido se estuviese llevando a cabo. Maneja un equilibrio entre los tonos fríos y los cálidos, contrastando con algunos vivos en rojo, azul y algunas veces tonos amarillos, y durante las pocas escenas de días que tenemos, podemos ver lo frío de las calles, los solitarias y peligrosas, que aunque se encuentran repletas de gente, eh, aún así, se ve como si el alma buena de esta ciudad se hubiera ido ya hace tiempo. Todo esto, acompañado de una impresionante música por parte de Michael Giacchino, que ya desde el tráiler nos erizaba la piel, que nos daba a entender que había algo muy oscuro ahí, algo peligroso que estaba sucediendo, y que si escuchamos las notas de forma atenta, podemos darnos cuenta de que nos cuenta la historia de alguien atormentado, justo como en la situación que vemos en Bruce. Batman, Toma elementos de los clásicos del cine negro, se apoya en distintas tramas ya existentes y le da su propio estilo, su propia voz. Nos trae una propuesta que se siente fresca, que quizá en esencia no llegue a reinventar al personaje, pero sí a lo que nos venían entregando con respecto a anteriores apariciones y abre las puertas no solo para una secuela del murciélago, sino para algunos interesantes spin-offs de otros personajes. Que pasando esta parte de los personajes, el personaje del pingüino interpretado por Colin Farrell es un completo acierto, deja de ser una caricatura o deja de ser la caricatura que siempre teníamos y lo sentimos como un mafioso de respeto carismático, peligroso y del que espero ver más en el futuro. Nos entregan una especie de combinación de, de mafiosos del cine negro, vaya personajes como Al Capone, sus representaciones en el cine, personajes como Scarface, nos traen toda esta combinación, que además con la esencia de ya lo que es el pingüino. queda en una combinación bastante interesante. Soy Kravitz como gatubela. Toma el papel de esa fe en fatal clásica. Donde pone en riesgo irónicamente. La estabilidad de nuestro héroe. Pero regalándonos escenas de acción emocionantes. Y dándole el poder en pantalla. Que necesitaba el personaje desde ya hace tiempo. En la parte negativa. Lo único que podrá reclamarle es que empieza bastante bien, muchas cosas, mucha acción, muchos momentos épicos, pero por ahí de la hora y media algo sucede que se siente más lenta, más pesada, y si no estás acostumbrado a películas de esta duración, puede que comiences a inquietarte un poco, pero solo eso, ya en algún punto del final logra retomar el nivel y queda solo como un simple momento de transición. Retomando lo primero que dije, creo firmemente que ese es el mejor Batman que nos han entregado, y aquí ya hablo de Bruce y Batman en conjunto, sin la distinción que siempre se hace con personajes como Spider-Man, donde se califica de una forma a Peter y a otra a Spidey. Aquí no, aquí son uno solo y ambos funcionan perfectamente para mí. No veo por qué habría de existir un juicio acerca de que Bruce es un tipo emo y ermitaño, porque sabemos que, a final de cuentas, él es así. Es un tipo con traumas y miedos que son los que lo hacen actuar. Bien se lo dijo cierto personaje en algún momento de la película, tú y yo somos iguales, y tiene completa razón, ambos son unos psicópatas, y en esa parte es donde para mí Batman se lleva el premio en cuanto a mejor adaptación, nos deja ver en su esencia fuera de todo ese filtro de cine de superhéroes que nos ha venido mostrando Marvel, no entraré en un debate sobre quién es mejor, porque no se trata de eso, pero sí diré que si quieres hacer una película adulta, madura y oscura, no solamente entre ellas tomas sin brillo y referencias bíblicas, a veces solamente tienes que escribir y desarrollar bien a tus personajes. Como adicional, tampoco son necesarias 4 horas para lograrlo. Antes de terminar, me gustaría decirles que si esperan una escena post-créditos, no la hay. Así que pueden salir pronto y tranquilos de la sala. Como calificación final The Batman de Matt Reeves se lleva 4 estrellas y media de 5 por todo esto que les he platicado porque para mí... Es la mejor adaptación de Batman. Es el Batman que merecíamos. Y creo que es un personaje al cual le van a poder sacar muchísimo juego en un futuro. Si lo siguen llevando por la misma línea. Se siente como algo fresco. Se siente como algo innovador. Y fiel a la vez fiel al personaje. Como les comento en comparación con lo que veníamos eh, viendo en las anteriores adaptaciones. Y la verdad es que el trabajo que hicieron aquí a mí me gustó bastante. Entonces... Ya saben, vayan a verla, si les gustan los superhéroes, si les gusta el cine de detectives, si simplemente quieren ver algo, algo, pues agradable vaya, adelante. Vayan a verla, corran a sus alas y nada. Creo que en cuanto a calificación sería lo único que tendría que agregar. Y amigos, así es como terminamos este tercer episodio del podcast de primera fila. Si ya vieron la película, me encantaría que nos dejen su opinión en nuestras distintas redes sociales, así como también que nos sigan en alguna de ellas porque no solo hablamos de películas, sino que diario subimos noticias de series, cultura pop y más. Así que ya saben, si quieren estar enterados de lo que acontece en el mundo del entretenimiento, no dejen de estar al tanto de nuestras redes. En Facebook nos encuentran como Primera Fila Oficial, en Instagram como Arroba Primera Fila Oficial y en Twitter estamos como Arroba 4 Oficial. De igual forma, les pedimos que nos cuenten si les gusta este contenido, si hay alguna película que les gustaría que comentara. Y finalmente, les agradezco por llegar hasta aquí. Recuerden que en los siguientes días estaré subiendo los episodios que quedaron pendientes. Ya sé que Torre en el. Eh, Muerta en el Nilo y. Icor eh, Spitza de Paul Thomas Anderson ahí siguen pendientes. Esa les estaré subiendo a principios de la siguiente semana. Entonces, ya quedamos con ese tema. Y en fin, seguiremos con las reseñas de los estrenos más importantes de la cartelera. Y pues nada, gracias y nos escuchamos a la próxima. Adiós.